0: 独骑笑傲笑傲江湖，我是高丽。最近有个印度的土豪挤掉了马云亚洲首富的位置，虽然说他在这个位置上没待多久啊，就还没坐热呢，马云又给抢回来了。但是公众还是被这个土豪给惊到了。那这位土豪呢，就是印度最豪家族安巴尼家族的老大穆克什·安巴尼。这个人常年霸占印度首富的位置。呃，我们就先来说一下这个安巴尼家族有多豪吧，就这么跟大家梳理一下，这家人的生意涵盖了印度化纤产业、石化行业、电力、电信。金融业年产值占印度 GDP 的 3.5% 利润占所有私人企业总利润的 30% 间接税收占全国税收总额的 10% 全印度股民当中每四个人就有一个人买了他们家的股票。前些年呢，这家兄弟俩呢，因为分家啊，闹的是沸沸扬扬、不可开交。就因为他们吵架，搞得自家公司股票时涨时停，印度的股市呢也就跟着波动。最后呢，连印度总理和财政部长都出来调停了。所以人印度人就说了：“安巴尼家族跺跺脚，咱印度就得抖三抖。”所以什么叫富可敌国？我觉得也就这个意思了吧。那咱再说回这个。短暂的亚洲首富穆克什本人啊，他有多豪呢？呃，这位土豪在孟买寸土寸金的地方盖了一栋给自己和家人住的楼，这个楼呢，价值十亿美元，拢共二十七层啊，高一百七十三米，有九部电梯，一百六十个停车位，三个直升机停机坪，总楼层面积达到十一万平方米。这是一个什么概念？就是比凡尔赛宫还大。那穆克什呢？为这个楼雇了六百个管理人员，负责大楼的日常维护。咱都不说这六百个人的工资，那这栋楼每个月光电费就折合七十万人民币。这都不是重点，各位朋友，重点是这个楼里拢共就住了六个人，他他妈。他老婆和他的三个孩子，这还没完。说这位土豪呢，在这儿住了几天以后呢，就就住不下去了，因为他觉得这风水不好嘛，老觉得住这儿什么都不顺。然后呢，这个楼就亮在那儿了，突兀的屹立在孟买市中心。咱再说一下这土豪的弟弟小土豪安尼尔·安巴尼，这哥们儿呢，也不是什么省油的灯，参加什么 MTV 比赛，娶了一个宝莱坞的女明星，最喜欢抛头露面一。值千金，花钱呢一点儿也不比他大哥少，凭什么这么豪气冲天啊？凭什么你花钱就这么理直气壮？我告诉各位，大家还真先别喷，因为人家真的很会赚钱。安巴尼家族呢，到现在虽然只有两代人，但是财富积累的速度真的是让人叹为观止。比起世界上历经多代的大家族，这个新兴的土豪家族，虽然咱通过前面的一系列的这个数字还有盘点啊，他们周身都散发着那种暴发户的气息，但是人家真的也是有。过人之处的，奔返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听。最牛的当然就是开山鼻祖老安巴尼了。很多人说老安巴尼是印度的一个商业神话，靠三百七十五美元起家，花二十五年就把一个名不见经传的小公司送进了财富全球五百强。老安巴尼可以说是特别典型的那种小镇青年，白手起家，他脑子很活。胆子也大，又特别喜欢经营、研究这些事儿。年轻的时候，在也门一家石油公司当经理的时候呢，老安巴尼偶然的一个机会就发现当地硬币的银含量价值高于它的面值，他就把硬币铸成银条啊，赚这里面的差价。虽然没多长时间他就被也门遣返了，但是他赚到了人生的第一桶金。一九五八年回国之后的老安巴尼和表哥创立了信实商业公司，从事聚齿沙和香料的进出口贸易。他和香料商呢，把关系搞得特别好，专卖垄断香料，一笔生意就能获利百分之三百。公司发展的好，老安巴尼要扩张，但是呢，他表哥呢胆儿比较小，就觉得哎呀，可以了，小富即安嘛，不要再搞了。老安巴尼呢觉得你不干，那我就自己干。那正好那些年呢碰上政府政策偏向尼龙产业，老安巴尼呢就在原有公司的基础上创立了信实工业。没过几年，他就成为印度最大的纺织品生产商。所以大家可以脑补一下那个画面啊，表哥已经哭晕在。某个角落了，除了会利用政策利好扩张人脉，也是现实发展迅速的主要原因。为了获得政府支持，老安巴尼不断的拿钱支持自己看好的政客。印度第一位女国防部长英迪拉·甘地就接受过他的。资金支持，老安巴尼呢特别会织这张所谓的政商网，你中有我，我中有你，所以印度人开玩笑就说嘛，印度最大的政党其实就是信使党。不过，除了商业上的手腕老安巴尼更厉害的是。他在教儿子这方面是特别有一套的。所谓创业难，守业更难。同样是富二代，人家的富二代真的是挺争气的。你看，老大穆克什·安巴尼，老二安尼尔·安巴尼，这兄弟俩呢，一个是斯坦福大学毕业，一个是宾夕法尼亚大学毕业，都是名校高材生。老大穆克什说，父亲给予他们足够的自由发展的空间。父亲经常说一句话。当前进的道路上只剩下自己的时候，你才能发现自己真正的潜力。老安巴尼呢，还经常给两个兄弟讲自己年轻时候创业的那些故事，就是越难的地方、越苦的地方，他就会越拿出来讲。他希望把那种激情传导给孩子们。十几岁的时候呢，这两兄弟就开始到公司实习，这个也为他们接下老爷子的大盘打下了坚实的基础。2002年，老安巴尼心脏病突发去世，信实却没有因为老爷子的去世产生太大动荡，因为那个时候穆克什和安尼尔已经在公司扎稳了根，顺利接手了信实。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。这兄弟俩呢，确实都有本事。2005年，两个人闹分家，搞得地动山摇。最后呢，老母亲出来调停，才把这事解决。按理说，分完家应该是元气大伤了，对吧？但这俩呢，分完家之后，反而是各自扩张。哥哥打造印度沃尔玛，同时呢，完成对印度两个最大的也是最落后产业——零售业和农业的现代化改造。弟弟呢，是另起炉灶，成立集团，收购宝莱坞电影公司。私垄断印度农村电信市场，涉足房地产，就这两兄弟把信实的触角伸到了印度的各个领域。二零零八年的福布斯全球富豪榜上。哥哥穆克什以四百三十亿美元的身家位居第五，弟弟安尼尔以四百二十亿美元排名第六，所以这个安巴尼家族真的是不得了。我们老说人家是暴发户，但是人家并没有昙花一现。老安巴尼如果知道这俩儿子这么争气，我想他应该也是很欣慰的。他留给儿子们的人脉、经验和价值观都得到了很好的继承，但是。话锋一转。第一代对于创业艰辛这个事儿的体会，可能很难传导到第二代的身上。老安巴尼不管怎么教，含着金汤匙出生的两个儿子，还是不可能跟他当年一样那么低调、那么克制的过日子，反而是变着花样出来炫富。而有一点，老安巴尼可能也忘了教了，那就是回馈社会。不可否认的是，安巴尼家族有着强大的创造财富。的天分和能力，但是我在想啊，在大量人还没有脱贫的印度，占据了巨额财富的安巴尼家族，是不是应该负起一点这种大家族、大企业该担当的那种社会责任，而不是天天炫富拉仇恨呢？小家伙，我是咖喱，明天见。是个美丽。